0: A budavári önkormányzat lakásügynökség létrehozását tervezi, és ehhez üresen álló lakások tulajdonosaival venné fel a kapcsolatot. Vennégem Vénaszály Márta, az első kerület polgármestere, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok önnek is, és
0: a hallgatóknak is. Ez a kezdeményezés, ha jól olvastam, az utcáról a lakásba egyesülettel együttműködésben történik, amennyire tudom, ennek a kereteit ők dolgozták ki, és szintén cikkeket találtam arról, hogy ezt Kispesten már megpróbálták, ott nem egészen úgy jött össze, ahogy azt tervezték. A, a dolognak a lényege... Nem én mondom el, hogy mi a lényege, hát hiszen ön ezt jobban tudja, szóval, honnan indult ez a történet, és, és mit kell róla
1: tudni. Igen. Tehát az utcából lakásba egyesület, az a civil szervezet, szakmai civil szervezet ami az országban eddig egyedülállóan próbálkozott ilyen programmal, tehát voltak tapasztalatai, ezért is működtünk velük együtt szakmai értelemben a lakásügynökségnek az előkészítésén. Most a, már a megalakult lakásügynökség egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég, egy non-profit KSZ, ami önállóan működik, de az előkészítésben valóban a, a civil szervezetnek a szakembereivel működtünk együtt. Az alapgondolat az az, hogy... A 2016-os mikrocenzus idején készítettek felmérést az első kerületről is, és annak az volt a a, a kimenetele, hogy kiderült, hogy az első kerületben több mint 3300 lakás áll üresen. Ez ez azt jelenti, hogy fizikailag állnak üresen ezek a lakások, tehát nem egyszerűen csak az van, hogy mondjuk nincs bejelentve senki, hanem hogy tényleg nem lakja senki. Ha figyelembe vesszük, hogy az első kerületben összesen van 17 ezer háztartás, akkor ez egy nagyon nagy aránynak számít. És egyébként ugye mi magunk, hát ugye politikus vagyok, választásokkal végigkopogtatjuk kopogtatjuk a kebleten, a mi tapasztalatunk is az, hogy legalább a lakások 10-15%-ában nem lakik senki.
0: Amennyire, igen, parancsoljon.
1: Bocsánat, azt szerettem volna még hozzátenni, hogy mindeközben Budapesten lakhatási válság van, tehát nagyon sok embernek nincs megfelelő lakhatása azért, mert nem tudja megfizetni a magánlakásbérleti piacon lévő lakbéreket, a rendelkezésre álló önkormányzati lakás pedig kevés.
0: Tehát itt arról van szó, hogy önök létrehoztak egy céget, ez a cég bérbeveszi attól, aki ebbe be akar kapcsolódni a lakást, és kvázi főbérlőként, ugye ez ez megmaradt ez a szó, ez érdekes, ugye albérlő, főbérlő, mint hogyha még tanácsi lakások lennének, de lényeg, hogy itt talán pont erről van szó, tehát kvázi főbérlőként az önkormányzat továbbadja másoknak, és ennek a hasznából részesül az, aki önöknek odaadta. Eddig ezen a szinten maradjunk, eddig jól foglaltam össze?
1: Nagyjából igen, jól foglalta össze az van, hogy az önkormányzati KFT bérbeveszi a lakástulajdonostól egy kialkudott bérleti díjon, és továbbadja egy bérleti díjon ö, harmadik személynek, annak, aki ott fog lakni.
0: Uh-huh. Mi van? Ö, kiknek adnák ki elsősorban? Ugye sokan megijedtek, amennyire olvastam erről a cikkeket, hogy a, az utcáról lakásba egyesület, tehát itt elterjedt az, hogy akkor hajléktalanokat fognak telepíteni ezekbe a lakásokba.
1: Igen, volt egy ilyen ijegység, nem erről van szó, arról van szó, hogy ezeket a lakásokat azoknak a kerületben szolgálatot teljesítő embereknek, családoknak szeretnénk felkínálni, akik itt dolgoznak a kerületben, de messziről kénytelenek bejárni dolgozni, és a fizetésük alapján nem tudják megfizetni az első kerületi lakbéreket. Itt elsősorban egészségügyi dolgozókról beszélünk, pedagógusokról beszélünk, óvónőkről, bölcsődei dolgozokról, szociális dolgozokról, az önkormányzat munkatársairól, de rendőrökről, meg tűzoltókról is beszélünk, amikor <coughs> ezt, ezt a szolgálatot teljesítőket nevesítjük. Én, én azt látom, hogy ugye készült egy felmérés az előkészítés során ezeknek a munkatársaknak a körében, és elég sokan érdeklődnek. Ez iránt a lehetőség iránt, tehát a kereslet az nagy, és én nekem nagy örömem, mert a szolgál, hogy a kínálat is nagy, és abban bízom, hogy azok a lakók, akik megijedtek attól, hogy akkor ki fog majd melléjük költözni a házba mondjuk adott esetben. Azoknak nem kell megijedniük, mert az, hogy egy kerületi házi orvos költözik mellé, vagy a, vagy a matek tanár a szomszédiskolából, az szerintem egy nagyon is megnyugtató helyzet lehet számukra.
0: Az felmerült bennem, hogy... A... A budavári önkormányzatnak egyébként nincsenek önkormányzati lakásai, amik szintén üresen állnak. Miért pont ebben a konstrukcióban gondolkodtak, hogy amúgy tulajdonossal víró lakásokat próbálnak ebbe bevonni?
1: Ez a két dolog egymás mellett működik. Tehát az önkormányzat Az üresen álló lakásait sorban hirdetjük meg. Az önkormányzat fennállása óta először készült egy lakáshasznosítási tervidén tavasszal fogadtuk el, és ebben nevesítettük az üresen álló lakásokat, és beosztottuk azokat, hogy melyiket milyen módon szeretnénk hasznosítani. Az első körös pályázat már meg is történt. Azokat a lakásokat, amik jó állapotban voltak, tehát nem igényelnek felújítást, azokat hirdettük meg szociális lakásbérleti pályázaton, ez 6 darab lakás volt, látható, hogy mivel 211 pályázat érkezett rá, tehát látható, hogy igenis nagy igény van a szociális lakásbérleti rendszerre, és, és ezt most el is indítottuk. Vannak további kierült lakások, szolgálati lakások, meg piaci hasznosításra kierült lakások. Ezeket a következő időszakban fogjuk meghirdetni. Nem praktikus egyszerre több pályázatot nyitva tartani, mert összekeveredik a, a rendszer. Tehát hogy most ezt lezártuk a szociális lakáspályázatot is. Ez, ezután fogjuk kírni a
0: továbbiakat. Jó, tehát azt mondja, de hogy...
1: Egyébként, bocsánat, még annyit tennék hozzá, hogy, a, hogy, tehát, hogy valamennyi üresen álló önkormányzati lakásra van tervünk, hogy hogyan hasznosítsuk, de ez nagyságrendileg egy olyan 30 és 50 lakás közé esik. Ez ugye attól függ, hogy milyen ütemben tudjuk felújítani a jelenleg nem beköltözhető állapotú lakásokat. Tehát ez egy egy záros szám. Ez egy egy viszonylag szűk szám. Hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy de közben több ezer magánlakás áll üresen, akkor akkor egy sokkal nagyobb merítésből tudunk kínálatot teremteni.
0: Hogyha mi az az előny, amit önök tudnak kínálni valakinek? Hát hiszen ezt ő megtehetné maga is, tehát nem kéne, hogy valakit közbeiktasson. Mi az, amit az önkormányzat ez hozzá tud tenni, például, nem tudom, a lakásnak az állagának a fenntartásában, tehát felújítják ezt a lakást. Ez kvázi egy ilyen ingatlan kezelése. Most nem fog az IKV-t emlegetni szándékosan, mert hát nem mindenkinek vannak jó emlékei, de ez kvázi azon túl, hogy lebonyolítják ezt az üzletet, mi az, amit önök tesznek azért, és mi az, miért éri meg annak, aki ezt önöknek odaadja. Piacilag, vagy egészen más szempontok szerint?
1: Igen, erről volt előzetesen egy feltételezésünk, és az eddigi jelentkezők többé-kevésbé is bizonyították. Az előzetes feltételezésünk az volt, hogy négy oka lehet annak, hogy valakinek van egy lakása itt az első kerületben, és üresen tartja. Az egyik oka az az lehet, hogy befektetési céllal vásárolta, ővelük azt gondolom, hogy nincsen dolgunk. A további három, az, az egyik az lehet, ezek jellemzően olyan lakások, amiket megörökölt a család, hogy vagy nem áll módjában foglalkozni a lakás kiadással, mert mondjuk él vagy él, vagy nincs olyan egészségi állapotban, tehát hogy ezt így nem tudja megtenni fizikailag. A másik lehetőség az az, hogy a lakás felújításra szorul, és a tulajdonos nem rendelkezik azzal a tőkével, amit bele tud ebbe tenni indításként, a harmadik pedig az, hogy rossz tapasztalatai vannak, vagy, vagy fél attól a, a, a lakás bérbeadásától, attól tart, hogy reamortizálódik a lakás, Igen. Hogy, hogy tartozást halmoz fel a bérlő, tehát egy ilyen... Egy ilyen félelem él benne ettől. Ez utóbbi három kategóriával e, tud mit kezdeni a lakásügynökség, erre kínálunk megoldást. Ugye természetesen mi biztosítást kötünk a lakásra, van egy felújítási kerete a lakásügynökségnek, amivel e, 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 különböző mértékű felújításokat tud tenni az adott lakásba, és nyilvánvalóan eh, annak függvényében viszont olcsóbban is veszi bérbe, tehát eh, ez jelentkezik mondjuk a, a bérbevétel költségében, eh, illetve hát ugye jogi garanciákat is jelent a bérbeadó számára, vagy a tulajdonos számára, hiszen a lakásügynökség helytál adott esetben a bérlő helyett mindenképpen kifizeti a bérleti díjat, eh, a biztosítással meg a rendelkezésére álló tőkerrővel garantálja azt, hogy nem a le a lakás, elvégzi a szükséges karbantartást, ha kell, illetve hogyha valami probléma történik, akkor azt akkor, akkor, helyreállítja. Tehát a lakásügynökség, amit nyújt ebben a helyzetben, azt gondolom elsősorban a biztonság a lakástulajdonos felé.
0: Uh-huh. Mi van akkor, hogyha például, ez egy bizalmi történet, ugye a lakáskedés mindig az még akkor is, hogyha közben van valaki iktatva, tehát megválogathatja-e azt, az, aki majd ezzel a lakásügynökséggel kapcsolatba lép, hogy kiköltözzön a lakásba, őt milyen feltételekkel akik mondok egy egyszerű példát, mondjuk, hogy tarthat-e kutyát, vagy hogy cigizhet-e abban a lakásban, ez ilyeneket, ilyen szintig megszabhatja-e önöknek, hogy ezzel a feltétellel adják tovább?
1: Igen, pont ez a lényege a non-profit KFT-nek. Egylentétben mondjuk, ha az önkormányzat közvetlenül csinálna, hiszen az önkormányzatot ugye nagyon kötik a szabályok, csak nagyon merev rendszerek alapján köthet ilyen szerződéseket. A lakásügynökségben, a non-profit Kft-ben van egy ilyen rugalmasság. Hogy, hogy tényleg leül tárgyalni a lakástulajdonossal, és, és végigveszi, hogy mik azok a szempontok, amik neki fontosak, és hogy ebből mit tud, mit tud garantálni. És igen, lehet ilyen igény a lakástulajdonosnak, hogy mondjuk az ő lakását kutyatartóknak ne adják ki, most az ön példájára, hivatkozva, és akkor a lakásügynökség ezt vállalja, hogy akkor ennek megfelelően keres bérlőt. Itt, itt azt gondolom, hogy pont a bizalom miatt, ahogy mondta is, ez a, ez a nyitottság és és, és rugalmassága helyzethez való alkalmazkodása az, ami a, az előnye a lakásügynökségnek.
0: Kell-e például adót fizetni ezután a bevétel után, illetve hogyha nem mindenkinek van kéznél egy katás vállalkozása, egy BTE vagy egy egyéni vállalkozása, tehát ezeket milyen konstrukcióban tudja majd, milyen konstrukcióban lép kapcsolatba ezzel az ingatlan kezelővel vagy lakásügynökséggel az, aki ebbe be akar szállni?
1: Uh-huh. Ezzel kapcsolatban egyébként várjuk az adóhivatalnak az állásfoglalását, már jó ideje kikértük, de még hogy nem érkezett meg, ugyanis van ugye egy olyan uh, törvényi rendelkezés, hogyha valaki a magánlakását polgármesteri hivatalnak adja ki, akkor azután nem kell jövedelemadót fizetnie. Uh-huh. És uh, kértünk egy állásfoglalást, hogy egy százszerzalékban önkormányzati tulajdonú Kft esetében is alkalmazható ez a rendelkezés. Egyelőre nem tudjuk, tehát egyelőre abból indulunk ki, hogy, hogy nincs ez a kedvezmény, tehát ugyanúgy ő fizet adót, mint hogyha bármilyen más módon hasznosítaná a lakást, de nagyon bízom abban, hogy megérkezik előbb-utóban a vállásfoglalás, és, és éppen azért, mivel hogy a KST maga önkormányzati tulajdonú, az önkormányzat fedezi ennek a KST működésének költségeit, ezért ezt a kedvezmény kérdményt is
0: értik, tudjuk. Be kell jelenteni? Ilyen ez a másik Magyarországon egy kényes kérdés, ugye, hogy sokan nem merik bejelenteni, hagy, hagyni azt, hogy bejelentkezzen a, a bérlő a lakásba, mert akkor a legendák szerint nehéz kirakni, bár egyébként valóban ennek azért vannak néha a problémái. Szóval Ebben az esetben ez egy másik jogi helyzet, vagy itt ez ugyanaz az eljárás, mint egy bármilyen más lakáskiadásnál?
1: Az van, hogy igen, tehát hogy be kell jelenteni, mert hogy mi nem csak a lakástulajdonosnak, hanem a bérlőnek is egy biztonságot szeretnénk nyújtani és ugye ö, általában Magyarországon ma akkor jut valaki hozzá az önkormányzat által adott juttatásokhoz, itt, mit tudom, óvodai férőhely, parkolási és még sorolhatnám, hogyha be van jelentkezve. Igen. Tehát ö, mi mindenképpen, tehát mindenképpen ö, be kell jelentkezni a lakásba, ez ö, alap, de azért ezt hozzátenném, hogy ö, ö, ugye az van, hogy a tulajdonos, bármikor kényszer kijelentheti azt, aki be van jelentve a lakásába. Tehát a tulajdonost védi ilyen értelemben a jogrend, nem kellettől megijedni. És hát nyilvánvalóan itt ugye van egy olyan garancia is a, a, a rendszerben, hogy az önkormányzati tulajdonú non-profit KSP az mindenféleképpen a jogszabályoknak megfelelően fog eljárni, és közérdő előtt kötött szerződésekkel adja bérbe a lakásokat.
0: Mi van akkor, bár erre már tett említést, hogy gyakorlatilag védi a bérbeadó, tehát aki önöknek adja bérbe azokkal szemben, akik például mondjuk közüzemű számlákat nem fizetnek. Tehát ez gyakorlatilag, ha például ilyen megtörténik, akkor önök ezt rendezik, és majd akkor önök hajtják be azon, aki ezt nem fizette ki, és nem a lakástulajdonosának kell utána járnia ennek?
1: Igen, igen, tehát hogy a KSZT helyt ezekben a kérdésekben, és maga a KST hajtja be utána, vagy hogy, hogy jár utána annak, hogy akkor a, a bérlő, aki ilyesvit csinál, az utána álljon helyt. Ö, tehát a tulajdonos számára a KST garanciákat jelent.
0: Uh-huh. Mondta, hogy azért felmérték azért. Valami nagyságrendi számot esetleg mondjon, hogy egyrészt hányan jelentkeztek, vagy hány olyan potenciális lakást látnak, akik ebbe bevonhatóak. Erről tud valamit mondani?
1: Igen, de nyár óta, ugye akkor kezdődött ez a jelentkezési kampányunk, 18 lakás került a jelentkezett. ezek közül nagyjából a felek kétharmada az, akivel elkezdődtek a tárgyalások, most három, tudtommal három lakással kapcsolatban ezek már igen előre haladott tárgyalások, és egy lakással kapcsolatban akár a napokban megtörténhet az első szerződéskötés. Ugye tekintetbe véve azt, hogy októberben indult el a KFC és bank bankszámlája, meg, meg vezetője, tehát hogy azok a technikai dolgok, hogy egyáltalán működhessen az októberben indult, és most november közepén vagyunk, szerintem ez egy nagyon szép, nagyon szép eredmény. És igen, tehát amit mondtam is, a jelentkező lakástulajdonosok közül a többségnek az volt a fő fő szempontja, hogy hogy ezt ezt a kiadási biztonságot, garanciákat remél az önkormányzati tulajdonú cégtől.
0: Ez nagyságrendileg még nem tűnik olyan soknak, de nyilván emögött van valami, hát feltételezem valami filozófiai kérdés is, vagy valamilyen üzenet a kerület számára. Ezzel mit szeretnének elérni, mit akarnak üzenni a kerület részéről, hogy ezt a
1: programot csinálják? Igaza van, ez nem tűnik olyan nagyon nagy számnak, de talán nem is volna szerencsés, hogyha egy ennyire úttörő, frissen induló vállalkozás esetén egyből valami, hatalmas lakásállományt kéne kezelni. Én én azt gondolom, hogy ez pont így jó, hogy hogy néhány lakással el tud indulni, és a tapasztalatok alapján tud aztán fejlődni. Igen, nagyon fontos üzenetünk van, több nagyon fontos üzenetünk van ezzel a lakás Az egyik az, hogy a lakások azok arra valók, hogy emberek, családok éljenek benne. Nem az nem csak egy beszaktetési vagyon, és nem csak egy kereskedelmi eszköz, tehát ahol mondjuk ügyvédíróla működhet, vagy airbnb bizni lehet vele, hanem az arra való, hogy családok éljenek benne, és hogyha már Budapesten százezer számra állnak üresen a lakások, miközben ö, több tízezer családot fenyeget a hajléktalanná válásnak a veszélye, vagy, vagy ö, az erejükön felül terhelés jelent számukra a lakhatásuk. Akkor, akkor azt gondolom, hogy a megoldás irányába kell menni, és, és biztosítani az emberek számára a lakhatást, mint alapjogot. És ha már törvényben nincsen alapjogként biztosítva, akkor legalább mi, mint önkormányzat mozduljunk el e felé. Ez az egyik üzenete a dolognak. A másik üzenete a dolognak, hogy, hogy meg kell becsülni azokat az embereket, akik szolgálatot végeznek a kerületben, a kerületben élőkért. És, és nekik szeretnénk ezzel üzenni és egy kínálatot adni. Nagyon jó az, hogyha, hogyha valakinek nem csak hétvégére tud hazamenni, vagy nem kell minden nap órákat utaznia azért, hogy itt, itt dolgozhasson, miértünk. Én abban bízom, hogy, hogy azáltal hogy egyre több lakás jelenik meg ezen a kínálati piacon, tehát keresleti piacból kínálati piaccá válik a lakásbérbeadás. Ezáltal a lakbérek egy reális szintre tudnak helyezkedni, nem lesznek annyira kiszolgáltatottak a lakásbérlők, mint ahogy a jelen pillanatban kiszolgáltatottak, a lakott lakásoknak az állagromlása pedig megáll, sőt kifejezetten állagjavulás várható. És azok a kerületi társasházak, amelyek évtizedek óta csak pusztulnak és romlanak azért, mert, mert a az lakások többségében már nem lakik senki, csak az egész házban egy-két idős ember, akinek más se ereje, se lehetőség a, a ház karbantartására. Ezáltal, hogy élet költözik ezekbe a házakba, ezeknek az épületeknek az állaga is javulni fog, és a közbiztonsági mutatók is. bár egyébként az első kerületben kiemelkedően jók a közbiztonsági mutatók, de hogy, hogy, hogy nem nem üresen kongó szomoló Hát Egy ilyen egyfajta fiatalítás is.
0: is van Így ebbe, van. illetve hát miután az önkormányzatok is versenyben vannak az egyre fogyatkozó közszolgálatban dolgozni akaró emberekért, mert hát nyilván a, a itt már csak a juttatásokkal van némi mozgástér, hiszen az, hogy mennyit kereshetnek, az nagyjából meghatározott, de ha már itt tartunk, és a pénznél, illetve hát a megszorításoknál, ugye az önkormányzatok az elmúlt másfél évben a járványra hivatkozva komoly megszorításokat kaptak ugye, az állam részéről. Egyrészt ugye, megfelezték az iparűzési adót, szolidaritási adót kellett fizetni, és stb. Ez egyrészt erre van, egy-két percünk talán térjünk ki, eddig ez hogy érintette önöket, a jövő évi hogy fogja érinteni, és van-e befolyása erre a mostani projektre, nem tudom mennyi pénzt kellett még eddig ebbe belerakni.
1: Hát erre a lakásügynökségre az év elején 44 millió forintot különítettünk el, de mivel csak itt az őszi hónapokban tudott megvalósulni, ezért ennek a töredék kébe került, tehát 12 millió, nagyjából 12 millió forintot adtunk a kft nek az induláshoz támogatásként. Ez az idei évben biztos, hogy elég lesz neki, aztán a jövő évre ugye a jövő évi költségvetést most állítjuk össze, az majd kiderül, de ez az összeg. Kulcsra kész! Kárpát-Iván ingatlan piaci
0: Tibor Dávid, az építési vállalkozók országos szakszövetsége, hazai építőanyaggyártó tagozat elnöke, nem mellesleg az egyik fontos piaci szereplő, a Masterplusz Nrt elnöke, résztulajdonosa a vonalban, és hát gyakorlatilag el is ment az időnk a bemutatásával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Amikor pár hónappal ezelőtt beszélgettünk egymással, akkor hát elég éles volt a helyzet, építőanyag hiány, kiviteri korlátozás, a GVH akciói, kormánybeavatkozás, és Induljunk el onnan, azóta mi történt a piacon, ha összefoglalná?
2: Mi abban az időszakban már egy megnyugodó, kifutó fázist láttunk. A kritikus építőanyag hiányok, részben a kormány intézkedései, részben pedig a, a világpiaci trendek kisimulása, helyreállása miatt, ezek úgy kezdtek megnyugodni, tehát a, a, az első korrekciókra már akkor sor keült a fanyag vagy a betonacél ott már elkezdett a nagyon nagy áremelkedés után visszakorigálni. és őszintén mondom, én ennek az évnek az időszakában már egy viszonylag sima lefolyást gondoltam, hogy az év második fele az, az egy nyugodtabb időszak lesz. Hát talán azt gondolom, hogy, hogy októberig ez a forgatókönyv zajlott, azóta viszont újabb sokkok sorozata ér minket épít és hát ezáltal ez ez sajnos előbb-utóbb eljut az építkezőhöz a felhasználóhoz is.
0: A MAPAI ügyvezetője Markovics Béla nyilatkozta azt egy helyütt, hogy a bizonytalan környezet, kiszámíthatatlan költségeket és árakat, bizonytalan szállítási határidőket eredményez az egész piacon általánosak a csúszások, az átmeneti termékhiány, valamint a rendkívül nem ritkán jelentős mértékű áremelés. Akkor ő nagyjából is erre gondol?
2: Igen, az egyik... Olyan folyamat, amivel nagyon nehéz mit kezdeni, az kicsit hasonlít az autógyártásnál a csíp problémájához. Tehát az autógyárak szinte minden más területen egyébként képesek lennének kész autókat már meglévő megrendelésekre szállítani, de ugye a csíp nincs meg, anélkül pedig az autó nem használható, nincsen kész. Ugyanígy az épület építőanyagoknál is, az építőkémiai anyagok, azok gyakorlatilag néha egy-egy kulcsfontosságú adalékanyagnak a hiánya miatt akár teljes gyártási láncok állhatnak le, és ez bizony utána végigfut a rendszeren, és hiába van meg egyébként akár gyártókapacitás, akár minden más alapanyag, ez, ez egy csúszást és hiányt okozhat, és ezt is folyamatosan tapasztaljuk.
0: Amit nemrég nyilatkozott, ez a 10-30 százalék közötti áremelkedés, ami még a következő időszakra vonatkozik, ez még így tartható, vagy itt akkor most már naponta kéne beszélnünk, hogy ezt frissítsük?
2: Hát tulajdonképpen tartható, ez abszolút a jelen helyzetben is még sok minden mozog. Itt ez a a 10-30 százalék, ez elsősorban az energiaköltségek, a gáz és a villamosáram költségeinek a a, a megugrás miatt különböző típusú építanyagokat, különböző mértékben, különböző szinten érint.
0: Tehát például mondjuk, ha valaki, nem tudom, laikus vagyok, de valaki téglát éget ki, annak nyilván gigantikus energiaköltségei vannak, és éppen nem lehet tudni, hogy, hogy mozdult el a holland gáztőzsdén, már nem tudom én, hány száz dollár felé a kilowattóra ár. Ezzel önöknek nyilván kalkulálniuk kell, illetve akik ilyeneket gyártanak. Ők ezt most technikailag hogy teszik meg? Hogy olyan szerződéseket kötnek, amivel eleve belekalkulálják azt, hogy mondjuk még tovább tart a vita az oroszokkal, arról, hogy mehet-e a gázvezetékbe a gáz, vagy nem, vagy egyszerűen zuhannak bele az ismeretlenbe, és lesz, ahogy lesz?
2: Sajnos az utóbbi, tehát igazán jó taktikát azért nem lehet mondani, mert maga az energetikai piacnak ez a fajta drasztikus árobbanása és az energiahiány, illetve a gáz áremelkedés, ez is egy viszonylag friss jelenség. Tehát szeptemberben még nem voltak ennek igazán komoly jelei viszont ugye október óta ez szinte minden területet érint, és itt a vállalatok azért többféle megoldás között válogathatnak, jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy egyik rosszabb, mint a másik, hogyha hosszabb távra mondjuk éves szinten rögzítik ezen a relatíven magas szinten a költségeiket, akkor gyakorlatilag garantáltan megemelkedik a termelési költségükkel a következő egy évben, méghozzá azoknak az anyagoknak a amelyiknél jelentős az energiafelhasználás, ez egy drasztikus emelkedést jelent. Ezért is mondtam, hogy maga ez a faktor 20-25, akár 30%-ot is okozhat a legnagyobb energiaintenzitású termékeknél. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy sokan próbálnak meg úgymond szabadon, akár napi heti szinten tőzsdén vásárolni áramot gázt, itt viszont jelenleg a promptárak, ezek a hosszú távú szerződő párnál is magasabbak, és mondjuk egy ilyen bejelentés, hogy a, a, a gázprom uh, újabb három hónappal kénytelen csúsztatni a. a Nord Stream 2-nek az indulását, ez, ez bizony egy azonnali ugrást jelent, és ebben az esetben még drágábban vásárol. Úgyhogy nagyon nehéz itt előre okosnak lenni, az ma már biztosnak látszik, hogy ezek a magasabb, lényegesen magasabb energiára, ez 3-4-5-szörös lehet a gáznál, és dupla két és félszeres, háromszorosa az elektromos áramnál, ezek alapvetően átalakítják a termelési önköltségét jó néhány építőanyagnak.
0: Mint gazdasági szakembert is kérdezem, mert itt ugye az inflációgyak, amiről mi beszélgetünk, nem kis részben, ami Magyarországot különösen sújtja, amiatt is, hogy nálunk ugye van még ez a forint, euró, forint, dollár árfolyam, ami ellen, hát egyelőre küzd a jegybank, szinte már minden héten jelentenek be kamatemeléseket, de még mindig ott vagyunk ebben a 365 fölötti sávban, és egyelőre nagyon látszik, hogy ez mitől menne lejjebb már pedig, és hát majd mondja előn, hogy mennyi, annak az amit ez az egész iparág felhasznál, mekkora része származik külföldről, tehát energiaárak a magasban, kereslet a magasban, infláció a magasban, mindez hogy titrálódik, hogy néz ez ki utána a gyakorlatban?
2: Igen, egy, egy dolgot, uh, mielőtt válaszolok a konkrét kérdésre, fontos leszögezni, mi azért hajlamosabb azt vagyunk azt hinni Magyarországon, hogy azért sok ilyen magyar jelenség van, vagy egyedi folyamatok zajlanak, de ezt abszolút cáfolnám, és mondjuk az infláció egy nagyon plasztikus példa, mert hát azért Magyarországon az, hogy most 6 vagy 7 vagy 8% az infláció, ehhez azért, hogy mondjam, a nem, nem túl öregek is ezt azért megtapasztalhatták. Igaz az elmúlt, még tudom, egy 8 évben, de elszoktunk ettől, de azért Magyarországban az, hogy inflatorikus a környezet, ez nem egy sok hatás. Gondoljanak bele Németországba, ahol az elmúlt 50 évben nem láttak, vagy nem, nem tudom mióta, a második világháború után időszak óta nem láttak ilyen szintű inflációt, és ott is bizony 5% fölötti infláció van egy olyan környezetben, ahol továbbra is negatív, még ezt mondom negatív az egyéni betéti kamat. Tehát, hogy igen, a magyar helyzet az ilyen, de ez is abszolút egy, egy globális és európai jelenség. Ugyanez igaz az energiaárakra, tehát ugyanezt az ugrást mi a német üzemünkben ugyanígy tapasztaljuk, átéljük, ugyanígy gondolkodunk, hogy, hogy sőt ott még ugye a, a nagyon erős faktor például az újrahasznosítható, vagy bocsánat a zöld energiának a termelése, mert az, az még külön variálja azt, hogy milyen módon lehet mondjuk hatékonyan beszerezni az energiát, és hogy az energia milyen arányba részesül benne, és ezek a hosszú szállítási határidők, mondjuk építőanyagban, itt is konkrét példát mondok, Angliában, Németországban ma alapvető építőanyagokat 2-2 és fél hónapra szállítanak a gyárak, Magyarországon is hosszabb a megszokottnál, de ez inkább mondjuk egy-másfél hónap tehát összességében ez a helyzet, amit itt tapasztalhatunk, ez tényleg nagyon nehéz és összetett, de nem vagyunk rosszabb helyzetben, sok, sok szempontból jobban vagyunk, mint mondjuk a fejlettebb építőipari kultúrájú nyugat-európa jelentős része.
0: Mondjuk igaz, 30%-os az Európai Unióban, tehát most 30%-os, 30 éve nem volt az átlagos olyan magas, mint most. Tehát ez tény, hogy ezzel mindenki küzd, hát hiszen ez az egész válságkezelés ellentétben ugye a 2008-9-essel most a pénznek az ő öntésével van kezelve, ami óhatatlanul megpörgette az inflációt, ez világos. Nézzük meg egy kicsit a az államnak, a kormánynak a mozgásait. Olvastam korábban, hogy létrehoztak egy 200 milliárd forintos támogatási csomagot fejlesztésre, vásárlásra, tehát hogy magyar vállalatok mondjuk akarnak tovább növekedni. Ezzel mi a helyzet? Ezt felhasználták, már megpályázták? Vannak ennek eredményei, erről tud valamit mondani?
2: Azt tudom, hogy jelenleg is aktív munka zajlik itt a peremfeltételek és a keretrendszer véglegesítésére. Ez még nem került kiírásra ez ez az összeg, az elvi elhatárolás és az alap megvan, de folyamatosan mi is konzultálunk itt a kormánybiztos úrral annak érdekében, hogy ez minél előbb a jövő év elején már egy konkrétan igénybe vehető keretösszeg legyen.
0: Úgy általában mi a véleménye a mindenkori államnak, a mindenkori piaci jelenlétéről, beavatkozásáról. Ez nyilván nem teljesen elvetendő. Vannak olyan helyzetek a gazdaságban, máshol is a világban, amikor az államnak meg kell jelennie, mert a, ez a láthatatlan kéz mondjuk nem teszi jól a dolgát, de aztán annak mindig meg lenni az a veszélye, hogy az állam hajlamos nem kivonulni arról a területről. Az önök piacán ezt hogy érzékeli?
2: Az alapvéleményem, hogyha így elvekben gondolkodunk, akkor mindenképpen az, hogy az állam, akkor tesz a leginkább jól, hogyha egy stabil és kiszámítható szabályozást biztosít a piaci szereplők számára, és közvetlenül a piacon nem jelenik meg. Tehát ez én nem vagyok az állami szerepvállalásnak híve, viszont a másik oldalról meg azt kell látni, hogy olyan szinten turbolens és és, hogy mondjam, hektikus, kiszámíthatatlan üzleti, gazdasági környezet lett a Covid után, amikor az államnak nem nagyon volt más lehetősége, mint hogy végignézi, hogy egyes szektorokon olyan események történjenek, ami az országnak rossz, ami a magyar embereknek rossz, a vállalkozóknak is rossz, vagy pedig avatkozik. Tehát én most például az üzemanyag árnál, ezt a sapkát, ezt egy jó döntésnek tartom, bár nyilván ez is sokaknak fáj-fájhat, és ugyanúgy az építőanyagnál is, amikor az állam beavatkozott, ott azért, hogy mondjam, az jelentett egy változást a tekintetben, hogy nagyon sokan az esetlegesen exportra is eladható, vagy exportra már odaígért anyagokat inkább a hazai piacra juttatták és ezért is szűnt meg Magyarországon az áruhiány, vagy nem volt drasztikus áruhiány a nyár óta, és most is, ma is az építenyek gyártok döntő többsége, akár magyar tulajdonú, akár nemzetközi tulajdonú, elsősorban a hazai piacra fókuszál. Úgyhogy ilyen értelemben én azt gondolom egy ilyen nagyon felkavarodott gazdasági helyzetben, mint a Covid alatt és a Covid után, Természetes dolog, hogy az állam szerepe megnő, de ahogy mondja, akkor egészséges ez, hogyha az állam miután ezt a válságidőszakot kezelte, szépen lassan ütemesen visszavonul a magas szabályozói szerep körébe, és nem közvetlenül vesz részt a piaci folyamaton.
0: Ha már szabályozás, ugye a GVH-nak elég látványos akciói voltak ugye hónapokkal ezelőtt, amikor ez a dolog kulminálódott, ezek folyamatosak, vagy korlátozódott arra néhány látványos esetre, illetve hát, ahogy annak működnie kell, teszi a dolgát hónapról hónapra, ezt hogy tudja értékelni?
2: Egy gazdasági versenyhivatal oldaláról volt egy kampányszerű és egy átfogó, mondjam, akció annak érdekében, hogy azokat a piacokat, ahol ahol nagyon kevés szereplő van, mint amilyen a cementipar, vagy utána a téglaipar, azokat ugye tüzetesebben vizsgálja. Én úgy tudom, hogy a cementipari vizsgálat az zajlik, a téglaiparnak ez a prompt hirtelen vizsgálat ez lezajlott, és ott nem állapítottak meg jogsértést, én azt gondolom ez egy, ez egy pozitív dolog. Úgyhogy én, én meg tudom érteni, hogyha ilyen oligopol két-három szereplő kezébe lévő iparága, például a cementipar, Ott azért a gazdasági versenyivatalnak igenis jelent kell lenni és figyelni kell, mert nagyon könnyen a fogyasztók rovására az adott szereplők összejárt. Ennek a gyanúja felmerül, akkor jön a gazdasági versenyhivatal. Ez volt az egyik folyamat. A másik része nyáron, ami zajlott, az a fogyasztóvédelem, ahol megyei szinten az építanyag kereskedőknél jelentek meg, hogy korrekt az építelnyek kereskedők árképzése, hogy nem élnek-e vissza hogy hogy nagyon megnőtt a kereslet, és hogy szűkös a kínálat. És azt gondolom, itt is egy-egy nagyon ritka kivételtől eltekintve megállapították azt, hogy azért az építanyag kereskedelmi szektor az hogy mondjam, fermódon és üzleti alapon működik. Úgyhogy ott például nem lesztek igazán komoly következményei ennek, mert bebizonyosodott az, hogy nem, nem adtak okot az építanyag lényegesebb bírságokra. Inkább ilyen kisebb nem volt feltüntetve rendesen az árlista, nem, nem feltétlenül volt a fogyasztónak egyértelmű, hogy mi, mihez tartozik. Szóval inkább ilyen pontosítások történtek, ezeket pedig úgy tudom, hogy a szektor szereplői kiavították az ilyen jellegű kisebb hibákat.
0: Világos, hogyha megnézzük a következő előttünk álló mondjuk fél évet, egy évet, és nyilván figyelik azt, hogy Magyarországon az építőipar, a beruházások, a hitelek hogy alakulnak, hiszen abból lehet következtetni arra, hogy milyen kereslet lesz, akkor mire számítanak?
2: Két ö, nagy területet vizsgálunk, a felújítási szektor és az új lakásépítési szektor. Az ma nagyon egyértelműnek tűnik, hogy az új lakásépítési szektor az továbbra is dinamikus ütemben bővülni fog tovább, ugyanis a, ugye az 5%-os Áfa és a családtámogatási rendszer megerősítése és az 5%-os ÁFa visszavezetése után nagyon sok projektet indítottak el. De szűkösek voltak a tervezői kapacitások, sok esetben lassan indult el az építkezés is. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ezekből a tavaly 2020-ban elindult projektekből sok esetben csak 2022 be jutnak el mondjuk a tetőig vagy a homlokzati őszigetelésig. Tehát ezeket a folyamatban lévő projekteket mm. nagy száma látjuk, kicsit lassabban zajlottak, a Covid is fékezett rajtuk, de a jövő évet ez biztosan erőteljesen húzni fogja. Emellett ott a felújítási szektor, amely felújítási szektornál pedig a 6 per 3 e, támogatási rendszer, azaz 6 milliós projektösszegig 3 Igen. millió forint támogatás, visszanemtérítendő támogatás, az egy rendkívül vonzó dolog, és mindenféle építanyag drágulás ellenére is azért ez még mindig vonzóvá kedvezővé teszi a felújítást. Fősen akkor, hogyha az emberek nem a nem tudom, a konyha csempéjének a kicserélésére költik el ezt a pénzt, hanem például energetikai kors- korszerűsítésre, nyilányzáróra, tetőcserére, tehát olyan dologra, ami utána nekik valós költség megtakarítást is jelent. Uh-huh. Én, ez, én ezért, mivel ennek DEC 31 el uh, lejár, vége van, ezért én nagyon élénk következő évre, tehát a 2022 az építőiparnak, építőanyagiparnak mindenképpen egy élénkéve lesz, és hogyha ennyi lesz a tél, akkor azt gondolom, hogy szinte szünet nélkül a, a, az egész előttünk álló évvégi időszak, illetve a jövő év, az folyamatosan erős konjunktúrát fog az építőiparnak jelenteni.
0: A jegybanknak ez a zöld hitel programja, ez, ez már mérhető, hogy erre milyen igény lesz, illetve ez mennyit tehet hozzá ehhez az egészhez, amit most, amiről most beszélgettünk, amit számoltak?
2: Azt látjuk, hogy azért az új lakásoknak a döntő többsége az már eredetileg is a magas B pluszos energetikai követelmények szerint épült, mert ez egyébként jogszabálilag is kötelező. Tehát a, a, a most elkészülő új lakások, azok döntően bele fognak férni a jegybank zöld programjának a kiírásába. Úgyhogy e, e tekintetben szinte minden új lakásnál ez a forrás, ami rendkívül alacsony, akár 20 évre előre fix kamaton rögzíthető. A mai kamat környezetben fantasztikus lehetőség és nagyon vonzó, úgyhogy azt látjuk, hogy ez tovább, tovább élénkét is stimulálja, és mivel az emberek látják, hogy az építőanyagára árak nőnek, a munkadíjak nőnek, ezért a mai napig szerintem új lakásvásárlás egy jobb pénzügyi jellegű befektetés, ha valaki nem a saját, lakás igényére gondol, hanem csak befektetésként, mint jelenleg szinte bármilyen mondjuk lekötött betét vagy pénzügyi eszköz, mert értéknövekedés várható továbbra is a lakáspiacon, és hogy a mai folyamatokat látva két év múlva az új lakások újabb 10-15-20%-kal többe fognak kerülni, mint ma
0: még a végén van egy kis időnk, és ezt szálljuk arra, és akkor most úgy kérdezem, mint a Masterplast elnökét, és már említette a beszélgetésünk elején, ugye önök jelen vannak Németországban, nem sok olyan magyar termelőcég van, ami külföldön, pláne Nyugat-Európában, vagy éppen Észak-Európában ugye van olyan papíripari magyar cég, aki jelen van, azt hiszem, Norvégiában. Szóval ebben a gazdasági helyzetben, ebben, ahogy ön is mondta, turbulenciában, egy, hát a nyugat-európai nagy cégekhez képest egy kisebb magyar cég, hogy tud most ott manőverezni?
2: Azt gondolom, ami a hátrányunk az egyben az előnyünk is lehet, ez pedig a gyors döntéshozatal, a rugalmasság, illetve az, hogy közép európai vállalkozóként, vállalatként az ember jobban megtanul nehezebb körülmények között is túlélni, alkalmazkodni. Tehát azért nálunk az, hogy le vannak zárva határok, mondjuk egy szerbiai vállalatunknak nem egy újdonság, aki minden nap átküzdi magát ezen, a kollégáknak az, hogy esetleg nehezebb körülmények között kell üzletet kötni, nem egy újdonság, illetve azt a részét, hogy a Németországban ezek a nagyon-nagyon kiszámítható ellátási láncok ugyanúgy megborultak, mint mondjuk megborultak adott esetben kelet európába csak éppen Kelet-Európában soha nem volt annyira kiszámítható, tehát mindig is egy nagyobb bizonytalansági faktorral kellett számítani. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben én inkább előnynek érzem egy egy, hogy a magyar közép-kelet-európai környezethez szokott vállalat nyugat-európában ma jobban tud élni, mert, mert, mert kevésbé függ attól a stabilitástól, amitől a nyugat-európai gazdaság egésze, ami most ott is nagyon sok esetben repedezik. Vannak olyan beszállítóink a német vállalatnál, akik az elmúlt tíz évben nem késtek sohasem, egy adott alapanyaggal, és ez az év pedig a 2021 arról szólt, hogy folyamatosan újra kellett írni a terveket, mert egyszerűen ők is viszmajorra hivatkozva nem tudtak szállítani. Úgyhogy én azt látom, hogy egy jól beágyazott, exportorientált magyar vállalat ebben a kicsit zavarosabb, nehezebben működő üzleti környezetben, ha jól pozicionálja magát, jó döntéseket hoz és ellátásbiztonságot tud adni, akkor akár előre léphet, hát mi ezen, ezen leszünk a jövő évben.
0: Az világos, hogy az energiaárak, az alapanyagok, de például munkaerővel kapcsolatban mi a helyzet? Németországban ott is ugyanilyen munkaerőhiányjal küzdenek, mint, mint mondjuk Magyarországon?
2: Az európai, uh, ipari környezetben általános az, hogy kevés a, a jó képzett munkaerő, nekünk uh, Annyiból Németországban a fekvésünk jó, hogy mi az axanon hát tartomány vagyunk, nem messze Lipszétől, uh-huh. és, és ezen a területen viszonylag kevésbé iparosodott, még, még volt szabad munkaerő, tehát ilyen értelemben nekünk ott még a munkaerőhelyzetünk meg van oldva. Általánoságban, Németországban ez egy sokkal nagyobb probléma, mi lokálisan ilyen értelemben szerencsés helyen vagyunk.
0: Tibor Dávid, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a hazai építőanyaggyártó tagozat elnöke és a Masterplusz NRT elnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Nagyon szépen köszönöm!
1: Kárpát-Iván ingatlan piaci műsorok
0: Ez volt a Kulcsra Kész, a szerkesztő Kamasz László volt technikus kollégám Kemény Dániel. Köszönjük a figyelmüket a műsorvezető Kárpát-Iván. Találkozunk egy hét múlva.
1: Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlanpiaci műsorát hallották.